0: 感谢各位来到逻辑思维捧场，很多朋友都在问说：“罗胖，你们每期视频节目的选题是怎么定的呀？”哎，今天我就把我们的行业秘密啊，我们的底牌给大家伙儿和盘托出。其实逻辑思维是生存在传统知识传播的一个空白地带啊，那准确的说是两点。第一点呢，传统的知识传播是假设我把未知的东西推给你。变成你的已知，那讲知识的人呢，都是老师，都是大师，而你呢，是学生，是菜鸟，所以知识很高大上，虽然很陌生，有时候你也不感兴趣，但你不得不听。而罗胖讲的东西呢，正好是反过来的。我的方向是从你的已知到你的未知，为什么？因为我不是大师啊，我也不是什么老师啊，我只是带有个人的好奇心，向各种人去打听，向书本打听，向行业内的高手打听，甚至向我们的节目的策划人打听。他们把我说明白了，我再转述给大伙。所以我特别关注这个知识，你有没有感觉啊？就是你有一点点好奇心，跟我一样生发出来，然后我们再向陌生的领域去挺进。比如说以前。像我们讲的《富兰克林传》，富兰克林这个人，很多中国人都知道，但具体怎么样你不知道。哎，我在说一个扣子，当唤醒你的好奇心之后，我们再一起向陌生领域出发。所以这个方向不同。那第二个不同呢？是传统的知识传播都有一个假设：哎，你学知识为你好，哎，学好数理化，走遍天下都不怕。学知识是为了增强你的社会竞争力。可是，在罗胖这儿没有这个概念啊。听我们逻辑思维节目不增强社会竞争力，纯粹是一种个人的好奇心。你看，如果你只为了增强社会竞争力而学习，你就会觉得你的知识世界里其实充满了概念，而没有温度啊。比如说，说到科学家，我们很多人都知道伽利略，也知道牛顿。为啥高考考嘛？牛顿的三大定律，那真是要落实在试卷上的分数啊。可是。落实到我们今天要讲的这个人物爱因斯坦身上，你就会觉得好陌生。爱因斯坦真的对很多人来说，他就是个概念。为什么高考不会考相对论的嘛？啊，而逻辑思维就是要帮你奋力推开这一堵知识之墙，把很多东西从非常苍白的那个抽象的概念，变成你心中有温度的历史的具体场景和一个。古人的生命的有温度的接触啊，这是我们的使命和理想。其实人生一世如此短暂，我们要想让自己的生命变得更丰满，有更高的维度，唯独和更多的生命在一起的时候，我们才能找到这种感觉。一脑子概念，什么都问题都解决不了。好，那回到我们今天的主题，爱因斯坦。爱因斯坦这个人呢，很多中国人都知道哈，哈。但是知道呢，只是一个名儿，觉得相对论很伟大。相对论怎么回事其实很少有人说得明白。你看，居里夫人有一个情人啊，你不要以为科学家没情人，科学家女的她也有情人。这个人叫郎之万，他就讲说，世界上知道相对论是怎么回事的人不超过十二个人。那那是那个时候的讲法，其实你觉得今天情况有改善吗？学过大学、受过大学教育的人，其实你想想看，你周边有多少人能跟你讲得清楚相对论？哎，那奇怪了，爱因斯坦为什么在中国人这儿这么有名呢？想来想去，大概是两个原因。第一啊，爱因斯坦这个人后半生在科学上贡献不太大，但是呢，这个人特别爱操闲心啊，尤其爱操中国人的闲心。爱因斯坦跟中国人还是挺有缘的。他一九二二年的时候，那个时候他已经是全世界很著名的一个学者啊。但是他得诺贝尔奖，诺贝尔物理学奖这个消息却是在中国上海听到的啊！当时怎么回事呢？他是到日本去演讲，然后从新加坡到香港，然后在上海又待了一站。那在上海码头上欢迎的他的人，因为他是大科学家嘛，他、就、说、是、各国的驻上海的领事，其中就有瑞典驻上海的领事，哎，就迎接爱因斯坦的时候送上了一份礼物，说你久久盼望的。诺贝尔物理学奖终于颁给你了，那所以爱因斯坦是在这个场景下得知自己得奖的，很有缘分吧？后来爱因斯坦管中国的事儿管得也比较多啊，你比如日本人欺负我们，爱因斯坦说反对、反对、谴责啊，这也有。比如说一九三二年，陈独秀就是中国共产党的第一任总书记啊被捕，爱因斯坦。跟什么罗素啊、杜威啊，给蒋介石写信啊，看我的面子把他放了吧。那、啊、后来一九三七年的时候，又有什么七君子事件嘛啊，爱因斯坦又给蒋介石写信，看我的面子把他们放了吧啊，好多这种事儿。所以中国人觉得爱因斯坦哎，真是对中国问题很关心啊，对中国人民很友善。那第二个原因呢，就是爱因斯坦有很多小故事在中国民间流传，最著名的就是那个小板凳啊。老师布置小爱因斯坦做一个小板凳，结果交上来的作品奇丑无比。老师说这是世界上最丑的小板凳。爱因斯坦说不对，我这还有两个更丑，这是我先前做的，现在交上去的那个已经改善了。哎呀，多好的故事啊！家长多愿意跟自己的孩子讲啊！甭管多笨的小孩，只要是持续改善、努力学习，将来就能成为爱因斯坦那样的大科学家。这故事当然好，但是留下一个后遗症啊！很多中国人都以为爱因斯坦小时候真的是一个笨小孩。我还看过香港作家倪匡写的一部中篇的科幻小说，叫《头发》，他就幻想了一个情节。说人类啊，其实是外星一个高度发达文明流放到地球上的，一伙囚犯，不学好，被关到这儿来了。过了很多年呢，外星球上的长老说：“哎，派人去看看吧，地球上的那帮家伙有没有改好啊？要给他们改过自新的机会啊！”于是就派了四个人啊，肉身过不来，派灵魂穿越到地球上来，所以只好托生在人的躯壳里啊。结果变成了哪四个人呢？你看前三个人啊，佛陀、释迦牟尼。第二个人是伊斯兰教的创立者穆罕默德，第三个人耶稣基督。哎，你看这三大宗教的教义都差不多呀。你们要学好，学好之后就可以回到天堂，就可以回家。无论是到上帝的身边，还是安拉的身边，还是西方极乐世界，都是改好了就可以回家那、啊、呃，这是当然是科学幻想了，但是有一个有趣的梗就是。有一个家伙走错路了，结果迟了很多年，还而且特别不凑巧投生到一个痴呆儿的脑子里。这个人就是爱因斯坦。那这些东西都在告诉我们，爱因斯坦小时候好笨，后来之所以做出那么大的科学发明，其实可能是某一种神秘力量的产物。那是不是怎么回事呢？不是怎么回事。爱因斯坦确实有问题，就是他的语言功能发育的比较迟，到三岁的时候才会说话。而且呢，犹太人又特别重视教育，所以六岁就把他送去上学。你想，一个三岁才会说话的孩子，六岁就去上学，他在交往上、语言表达能力上确实就比较有障碍，而且有一点自闭症的倾向。但是要知道，他只是一个偏科的小孩啊。爱因斯坦在数学、物理这些方面，从小其实就表达出了高度发达的智力，只不过在文科方面相对比较差，什么英语啊、拉丁文呐、啊，他一辈子也不怎么样。但爱因斯坦这个人，在文科方面也不是毫无建树啊。比如说，大家都知道他热爱音乐啊，他还会拉小提琴呢、啊。但是你不要光看照片就觉得他是一个小提琴水平很高的人。我看《爱因斯坦传》里面讲过啊，就是有一个小提琴家就说爱因斯坦说他拉琴那个姿势就跟锯木头差不多。还有后来他不是成名了吗？有一些人就捧他臭脚呗，安排他和著名的钢琴家一起演奏，演奏到半途人钢琴家不弹了。哎，说你到底识不识谱啊？啊，爱因斯坦的音乐也就这个水平。他真正发达的是在数学啊、物理啊这些需要高度抽象思维的领域。你看中国教育当中有一句话说，学生应该德智体美劳全面发展。可是，一个天才他是很难全面发展的好不好？他往往都是偏科的孩子嘛，某一方面特别强，剩下不行。所以，全面发展这个标准其实是中国教育扼杀了很多天才的一支黑。一手啊，哎，不谈这个了，越谈越糟心啊。我们接着说爱因斯坦。爱因斯坦是出生在一八七九年，他们全家原来是生活在德国南部城市慕尼黑啊。但是到他十三岁的时候呢，就举家迁到了意大利。但是请注意，爱因斯坦一个十几岁的少年，一个人留在了慕尼黑，没有走。为啥？因为他上的那个学校很好啊，家长舍不得让他转学。因为慕尼黑当时就是德国南部经济最发达的一个城市嘛，相当于今天中国的广州，而爱因斯坦上的那个中学呢，又相当于北京的什么人大附中啊，只要上了这个中学，将来考什么名牌大学是不成问题的。他父亲特别希望把他培养成一个电气工程师，德国人嘛都特别崇拜工程师，就按照这条路，你就一个人留在慕尼黑好好发展吧。啊，结果。他父亲刚去了意大利没几年，爱因斯坦被学校勒令退学，被开除了。为啥？不是因为成绩不好，爱因斯坦成绩挺好的，是因为他弄虚作假。按照当时的说法，人品有问题啊。那是具体的啥原因呢？是因为爱因斯坦从年轻的时候就特别反感军队，而当时德国的制度又规定，所有的年轻男子到了一定岁数，没有特殊的原因，一定要去服役。在爱因斯坦十几岁啊，就天天在这琢磨，我怎么能够不参军？后来呢，他就找了一个医生，给他开了一份假证明，证明啊身体不行，不能够服军役。后来学校就给发现了，说你这个人怎么能弄虚作假呢？小小年纪退学啊，就没学上了。这我们得补充一句，爱因斯坦一辈子都是这个思想啊。他写过一篇很著名的文章，叫《我的世界观》，其中就特别刻薄地谈到了军队啊，他这么说。他说啊，一个人如果在军乐队的那个乐声当中能够得意洋洋的行走，仅凭这一条我就看不上他啊。后来他又说了一句特别刻薄的话，说这种人呐、啊，他长一个脑袋，一个大脑就是个误会，他根本不需要大脑，他只需要一根脊柱上的那个神经就足够满足他一切需要的啊。哎，当然这个观点我们不赞成啊，但爱因斯坦他就是一个极度渴望自由的人，军队那种。刻板的、严守纪律的生活，他只要一想，他就觉得自己受不了。所以十几岁的爱因斯坦只好一个人孤零零的跑到意大利米兰去找他爹。他爹也没招啊，你这没学上了怎么办呢？意大利的中学又不接受这样的学生，所以只好让他去瑞士去碰碰运气。为啥？因为瑞士的大学啊，可以接受那种叫同等学历的学生，而爱因斯坦在数学物理方面又特别有优长，所以没准瑞士的大学可以直接录取他，那他就去了。当然第一年有没考取，偏科嘛。第二年考取了什么大学？特别好的一所大学啊，所以你看他不是个笨小孩，是苏黎世联邦理工学院。这个大学直到今天，因为中国人现在不作兴到欧洲留学嘛，所以很多人不知道这个大学。这个大学是除了爱因斯坦之外，还培养了二十名诺贝尔奖获得者，你说还了得吗？爱因斯坦上了大学之后呢，啊，整天是蓬头垢面，就是现在我们看到爱因斯坦那个脑袋像鸡窝一样的一个形象。上大学期间就这样，大学期间就干两件事儿：第一，天天琢磨理论物理；第二。天天谈恋爱啊，他的女朋友叫米列娃。那大学之间这么度过之后，成绩能好得了吗？最后毕业的时候，爱因斯坦在全班的排名是第四名，他那个女朋友米列娃啊是第五名。哎，你说还不错啊，这成绩啊。他们班一共五个人啊，所以就排了这么一个。那自然这样的成绩，你最好的出路就不能给你了。对于当时学物理的人来讲，他读的叫师范专业的物理，啊、呃，师范系的物理专业啊。那最好的出路就是留校嘛，将来当副教授啊，当教授啊。那爱因斯坦就没戏了，所以毕业就毕业了，你出去找工作吧，又找不着工作。爱因斯坦那段日子过得真叫是暗无天日啊！他干过很多乱七八糟的工作，比如说在当时瑞士的一个气象台。做计算工作，就是采集一些数据，然后干一些小学生会四则运算就会干的那个计算工作，干了也不行。后来呢，又跑到一个职业学校去当代课老师，那个职业学校离他住的地方还特别远，要翻一座山才能去。而、啊、爱因斯坦还特别愿意干老师。总而言之，什么烂活都干过啊！最后他甚至讲过一句话，也算是自嘲啊：“说我会拉小提琴呐，虽然拉得不好啊，我挨门挨户拉小提琴，总能挣一口饭钱吧？”其实这不就沦入到该乞讨的地位了吗？啊、嗯！但是后来这种事儿就一来二去就传开了嘛，大家说：“哎呀，这么好的大学，这么个学生怎么能这样呢？也不能丢学校的脸呀、啊。”他们班有一个混得很好的同学叫格罗斯曼，这个人后来也不得了啊，是一个大数学家，而且爱因斯坦后来的广义相对论里面的数学演算就是在他的帮助下才完成的。这格罗斯曼成绩好啊，毕业之后直接留校当老师。哎呀，我们班才五个人，第四名、第五名还是一对男女朋友。现在这一对宝贝儿混成这个德行，我作为同学好意思不出手吗？但是格罗斯曼自己也是个年轻老师，没什么门路，所以就求到了自己的父亲。他父亲呢，又请托到他的一个朋友，是当时瑞士专利局的局长，叫海勒局长。你可千万别以为什么西方民主法治社会就没有人情请托这回事儿，照样有，只不过人家做的比较高明啊。你看人海乐局长是怎么干的啊？老朋友拖过来了，所以干脆在报纸上公开打了一个招聘广告，说我现在要招聘一个技术员，负责审查电器方面的各种专利事务。所以这个人需要大学毕业，而且精通物理。你想想看，瑞士当时本来就没多少人口，大学毕业的人有多少？学物理的就更少，一个班才五个人嘛。啊，而且还看得重，是呃专利局这个公务员的职位就更少了。所以这则广告其实就是为爱因斯坦这个人量身打造。你看到广告就直接来吧啊！所以爱因斯坦晃着大脑袋就去了。于是，在一九零二年的时候，爱因斯坦入职瑞士伯尔尼专利局，成为一个公务员。公务员的生活啊，如果你不想往上爬的话，其实挺好的啊。白天那种规律的工作，他有大量的闲暇时间去完成自己创作性的事儿。人类历史上好多有创造力的人，其实都是公务员。而且这份工作，他的工资不低啊，一个月是 3,500 瑞士法郎。要知道，如果在一个大学爬到了副教授，一个月也不过 4,500 瑞士法郎。而且，爱因斯坦刚入职就拿到了 3,500。啊，非常不低了啊！那紧接着一九零二年的事情嘛，紧接着就结婚，把米列娃娶了当自己的老婆，然后第二年呢就生了一个孩子，这就过去了。本来这一辈子就可以这样交代了，但是不知道怎么回事，简直就像上帝摸了爱因斯坦的头啊！爱因斯坦在一九零五年突然一下子连续抛出了五篇论文。而且每一篇都是现代物理学史上标志性的成果。你看，第一篇他提出了光的波粒二象性，也就是光的本质既是一种波，同时又是一种粒子。后来爱因斯坦就是凭借这一篇论文获得了诺贝尔物理学奖。那第二篇论文呢，是测定了分子的大小；第三篇论文是论证了原子的存在。你想想看，这都是多么重要的话题呀！但是这前三篇论文和第四篇、第五篇相比，重要性就差得太远喽。因为就在第四篇论文叫《论运动物体的电动力学》这篇论文当中，他提出了狭义相对论。而第五篇论文呢，又补充了狭义相对论的一个结论，并推算出一个公式，叫 E 等于 mc 的平方。这个公式经常放在爱因斯坦那个大脑袋旁边啊，是他的一个标志性的一个代码。那为什么狭义相对论这么重要？跟前三篇相比，它的位置如此突出。因为就在这篇论文当中，人类的整个物理世界和人类的思维突然跳升了一个层次。你想想看，原来人类的所有对世界的观察都是基于牛顿的时空观，就是时间和空间这两个维度是绝对的，是恒定的。你物体怎么运动，跟时间和空间有什么关系？但是爱因斯坦得出来的结论是时间也是相对的，那所以叫相对论嘛，当然，罗胖在这儿是没有能力把爱因斯坦为什么推出相对论以及相关的原理说清楚的，我只能简单的根据我的理解啊，给大家讲这个结论，就是我们生活在低速运动的环境里，其实就是适应牛顿的时空观的。就是一个物体，它运动的速度，甭管是零公里每小时还是100公里每小时，时间一模一样，对吧？你坐着火车还是坐着飞机，下了飞机一对表，时间还是北京时间，这没有错。可是当运动物体的运动速度达到极高速的时候，尤其在逼近光速的时候，时间会变大，时间会膨胀，它会慢下来，这就是著名的钟慢效应。啊，我们现在生活当中其实就有狭义相对论的一个运用，就是每天我们用手机去定位，用到的 GPS 卫星，其实当中就有相对论的应用。为啥？因为 GPS 卫星是人类打到太空当中的二十四颗卫星，为地面上的人服务嘛。可是卫星在太空当中的运动速度就非常惊人了、啊，虽然距离光速还很远，但是毕竟也达到了每秒四公里这样的高速。那所以相对论在上面就起作用啊。那每天这颗卫星就要钟它的钟啊，就要慢八微秒啊。这八微秒对 GPS 卫星这么高精度的要求，它就有影响啊。所以现在我们用的 GPS 卫星在太空中每天要把自己的钟拨快八微秒，这就是一个具体的应用啊。更深的东西我也讲不了，大家有兴趣自己去看书。因为它让整个人类的思维跳升了一个维度，所以爱因斯坦抛出这五篇论文的年份叫一九零五年，被称之为物理学史上的奇迹年。物理学史上一共有三个奇迹年啊，第一个是一五四三年，就是哥白尼发布他的日心说，大家觉得很了不起啊，整个颠倒了一个世界。那第二个奇迹年呢，是一六六六年。就是牛顿那一年，因为他躲避那个瘟疫嘛，就跑到乡下去，没事儿干，就演算各种数学公式。结果就在这一年，牛顿同时提出了三项成果，都是不得了的事第一，微积分；第二，光谱原理；第三，万有引力。啊，所以怎么他就突然能在一个人的生命当中这么多重要的成果能够同时爆发？这是一个很神奇的事情。让我们记住这一年吧，公元1905年，现代物理学史上的奇迹年。这一年，爱因斯坦26岁。按照我们一般人的想象、啊，哈，紧接着什么鲜花、掌声、美女、名和利就应该飞奔而来吧？没有啊，爱因斯坦继续在他的瑞士专利局当他的小公务员，生活几乎没有发生变化。当然，也不是一点变化没有了。就在这一年，爱因斯坦涨工资了，原来是三级技术员，现在涨到二级。工资从3500瑞士法郎涨到了4500瑞士法郎，为啥？因为局长海勒先生特别欣赏这个小伙子，说他利用业余时间刻苦学习，居然拿到了博士学位。但是我们得强调一点，爱因斯坦拿到的这个博士学位跟相对论没有一毛钱的关系。这个时候，相对论仍然是尘埃里的珍珠，是等待被发现的。那这几年爱因斯坦在干嘛呢？除了养他那个刚生下来的娃啊。他在继续找工作，那你说他不又涨工资了，工作还不错嘛？对呀，可是爱因斯坦终身心中有一个理想，就是我得进入学术圈嘛，我得当个老师嘛。可是当时瑞士的大学，如果你要进来当老师，有一个条件，哪怕你的你是博士，你也得先去当叫编外讲师，其实就是临时工嘛，就欺负这些有理想的青年嘛啊！编外讲师是几乎没有薪水的。他唯一一点收入是靠听课的学生打赏一点那种打赏性质的讲课费来获得的。那爱因斯坦呢？第一次申请是伯尔尼大学的编外讲师，还被驳回了。你表面上看，爱因斯坦送去了十七篇论文、自己的博士学位证书，还有自己的简历，按说成果非常丰厚吧？其他教授都觉得不错，人才。但是有一个教实验物理的教授说：“这哪儿行啊？”这个人只有论文，但是他没有未发表论文，啥意思啊？就是，哎，你虽然过去有研究成果，可是你总得有点压箱底儿的货吧？这证明你在持续搞学术研究，你为啥没有呢？所以我不同意嘛。所以爱因斯坦就很郁闷嘛，回家又去准备，后来第二次申请提交了未发表论文之后才算通过了。可是通过之后，你以为这事儿有多光荣吗？一个编外讲师，哎，中国人经常讲临时工，哎。他虽然在波尔尼大学开了两个班的课啊，连续两个班的课，第一个学期三个学生，第二个学期四个学生，你想想看，能有多少讲课费啊？所以他的老婆就讲，哎呀，这个事儿虽然很光荣，但是就那个薪水而言，这个光荣其实也不算什么。确实，爱因斯坦心中一直有这么个理想。在此过程当中，他甚至去申请过中学教师的职位，要当一个中学物理老师，结果这个申请都没有通过。所以你想想看，这几年爱因斯坦过得有多背啊？给大家讲两个小段子。有一次啊，普朗克这是德国的大物理学家的一个学生叫劳厄啊，这个人也不得了啊，一九一四年诺贝尔物理学奖的得主啊，他在物理学界成名比爱因斯坦早得多。这个人呢就不服气，因为老师普朗克经常夸这个爱因斯坦小伙子啊，那这个到底什么人呢？我倒跟跟他排班道，所以就杀到瑞士来了，直接就跑到伯尔尼大学，说你们爱因斯坦教授的办公室在哪儿？我还跟他讨论学术问题，说什么？爱因斯坦教授没这人呢啊！后来打听了半天，有人才说，哎，你是不是说专利局那小伙子，有时候也在这儿出没？所以后来劳厄跑到专利局，才在二楼找到了这个其貌不扬、穿着格子衬衫、头发乱得跟鸡窝似的这么一个小公务员，两个人才相谈甚欢。还有一次，爱因斯坦的妹妹啊，叫玛娅，跑到瑞士去看他。也是进了学校之后就问爱因斯坦在哪里啊？别人说哦你是那个俄国人的妹妹哈？哎怎么是俄国人？爱因斯坦出生在德国嘛？因为爱因斯坦实在那身打扮显得太穷困潦倒他是犹太人啊，犹太人当时在瑞士呢一般混的都不是很好。如果是从俄国来的犹太人呢就更是一片赤贫。所以那个看门大爷向来就认为爱因斯坦是一俄国人。所以你可见当时他有多么倒霉催的。那为啥这么倒霉呢？跟爱因斯坦自己的性格也相关。他不是一生想当老师吗？但他实在不是一个好老师。在爱因斯坦传里，我看到一个细节，所以他上课的时候经常这样，就是一个人看着黑板，捏呆呆发了几分钟，一言不发啊，然后写上一行公式，咵又给擦了，然后又写上一行公式，然后底下写出一个结论。然后转过身去跟学生讲，说这样哈、啊，从这个公式呢到这个结论中间有几步演算，这个演算呢我这个最近在想一件很有趣儿的事情，这演算我给忘了，哎、呃，反正肯定对啊，你们自己回家演算去吧。他就这么讲课哎，<笑><笑>你说这哪是当老师的一个做派啊？所以你说这几年他不倒霉谁倒霉？从一九零五年奇迹年开始，一直到一九零九年爱因斯坦才算是。时来运转，这中间可又过去了四年啊。好，我们接着说爱因斯坦。一九零五年是他的奇迹年，但是他的命运真的发生改变是四年之后，也就是一九零九年，因为他好歹也是大学的一个学者了嘛，虽然是一个叫什么编外讲师哈、啊，然后呢就偶尔出去参加一些学术活动。在一九零九年这一年啊，他跑到德国去参加一个学术会议，见到了当时物理学界德高望重的一个大师普朗克。那也不知道普朗克老头跟他说了点什么哈、啊，回来之后他就跟变了一个人似的，马上就辞去了瑞士专利局的职位啊。那然后呢，就加入了当时叫苏黎世大学的物理学系的副教授啊。那你说这不就境况好了吗？没好，你想。副教授一个月的工资是四千五百瑞士法郎，他在伯尔尼专利,专利局里面的那个工资也是四千五百哈。那你说这算平调吧？不是，为啥呢？因为当大学老师跟当小公务员不一样，小公务员你平时你穿的勒里邋遢，只要你的上司不指责你，你又不想往上爬，你这个钱是净得呀。当大学教授不行，因为你好歹是有社会地位的人了嘛，你不能再穿成那个鬼样子了嘛。而且经常会有学生到你们家坐一坐，你好意思不端一杯茶出来吗？对吧？呃、你好意思不留人吃顿饭吗？所以其实当大学副教授开销是要高得多的。这四千五百瑞士法郎对爱因斯坦来讲，其实收入是降低的啊。当然，实话实说，从此之后爱因斯坦的生活。和他的学界的地位就平步青云，一层一层的就开始升上去了。那刚开始呢是苏黎世大学，然后又去了布拉格大学，然后又回到了自己的母校苏黎世联邦理工学院啊。然后呢，后来又渐渐的当上了什么德国威廉皇家物理研究所的所长，当上了们德国洪堡大学物理系的教授等等，就是。一个物理学家在那个时代，在欧洲能给到的所有荣誉，渐渐的就都给了爱因斯坦啊。那你可能会问，就是爱因斯坦的成名，他到底靠的是什么？除了相对论这么伟大的理论、啊，哈，它主要靠的是两点。第一个呢，就他进入了科学家的一个序列，而且那些老头们、那些长老们都开始提携这么一个年轻人。那大家还记得我以前讲过一套课吗？一个人呢一生衡量他的成功，在不同的岁数是不一样的。二十多岁有人愿意带你叫成功，三十多岁有人愿意用你叫成功，四十多岁开始有溢价才叫成功，五十多岁叫桃李满天下叫成功，六十多岁做到可爱就算成功。所以你看。二十岁的人和五十多岁的人是最好合谋的，因为二十岁的人需要有人带吗？五十多岁的人需要有后辈认他为老师吗？哎，所以爱因斯坦这个时候他在物理学界的那个地位，恰恰处于二十多岁，然后非常之。叫小荷才露尖尖角，那些老家伙们又特别愿意提携后进。给大家举个例子啊，为什么他后来从苏黎世大学去了布拉格大学呢？因为布拉格大学有一个五十多岁的老头啊，这个人就叫马赫。我们现在知道音速的那个单位就是一个马赫，两个马赫，哎，就是这人。他当时也是一个著名的物理学家，而且他也是率先对牛顿的时空观提出过怀疑的。所以他一看，哦呦，又搞出相对论，这不就是承接我的衣钵吗？啊，那这个年轻人，我一定要把他收归为我的弟子，我来培养他。所以他就生生在布拉格大学搞了这么一个叫理论物理教研室，然后聘请爱因斯坦来当教研室主任。啊，后来很多老物理学家跟爱因斯坦，他都是这样啊，一个长辈看待有出息的后辈，而且愿意隐隐然继承自己的衣钵，那那就玩了老命的去提携。什么？你比如说我们前面讲的普朗克，普朗克直接跟所有的人都讲说，爱因斯坦这个人就是我们二十世纪的哥白尼呀！啊，不要包括居里夫人说啊，这小伙子就是将来最伟大的理论物理学家呀！你说这些人这样一讲，那还用说吗？啊！在这儿，我们就不得不提到一个会议，叫索尔维会议。这索尔维是谁呢？是当时比利时的一个化学家，同时也是一个工业家。那个时代啊，化学家是特别容易发财的，因为化学本身在蓬勃发展，而且化学的每一点进步都容易产生出工业用得着的新材料啊。所以，化学家一个配方出来，往往就发财了。这个索尔维啊，就发明了一种制碱的新方法，所以就发财了啊。所以你看，那个时候的化学家最有名的还有谁啊？诺贝尔啊，他就是因为发明了炸药嘛，所以就发财了。但这索尔维真的是不走运，为什么？发财发迟了。人家诺贝尔当化学家、当工业家发财之后，设立了诺贝尔奖，成为响当当的，至今啊一百年了还非常有名的一个科学保护人。而苏尔维呢，就因为发财迟了十年，所以这个时候他在想去当科学保护人的时候，就没有最大的机会了嘛。所以你看，支持科学家要趁早啊。那诺贝尔奖第一届颁奖是在1901年，而索尔维动这个点子动迟了十年，所以他到1911年才想出一个办法，说，哎、欸，我能不能开一个全球顶级的物理学家的一个会议呢？啊，这就叫索尔维会议。那第一届索尔维会议是在1911年开的，然后每三年一届啊。那这个会议怎么开呢？就是给全世界各个大物理学教授啊、学者啊发请柬，告诉他们啊，这趟来到比利时的布鲁塞尔来，我们坐的是头等舱哦，我们住的是大都会饭店的头等客房哦，啊，然后还有豪华的会议室哦，来开会不白开哦，还给一千法郎哦。你看，其实一千法郎还不多啊，这给我们现在发财的企业家一个重要的提醒，就是要资助这些人的时候，要趁早，趁他们的社会地位还没那么高的时候，赶紧花一大笔钱把这些人包养起来。比如说，现在中国的很多企业家，完全就可以包养几个知识脱口秀的主持人呢、啊，对吧？现在便宜嘛。呵呵好，第一届索尔文会议一九一一年就召开了，那来的都是谁呢？群星璀璨呐、啊，什么居里夫人啊，洛伦茨啊，包括。爱因斯坦，可是爱因斯坦这个时候啊还非常之年轻啊，是里面最年轻的一个人。所有的老头们见到爱因斯坦，但摸摸头可能不不至于啊，握握手。啊，其中有一个比利时的科学家就跟爱因斯坦讲：“哎呀，当年啊，你写明信片给我，求着给我当助教，那个明信片我还留着呀。这张明信片我可舍不得扔，将来要放到博物馆里的，告诉后世啊，我这个老头当年是一个糊涂蛋啊。”每个人都在跟爱因斯坦这样讲。现在历史上还留下了第一届索尔维会议的那张照片，你看那个照片特别有意思。最旁边的这个人就是爱因斯坦啊，因为当时他的那个地位还没法往中间拱。你看那个低着头那个人是谁啊？居里夫人呢？那届索尔维会议上面的大明星就是居里夫人啊！居里夫人连镜头都懒得看，低着头啊，跟别人商量事儿呢。这种照片爱拍不拍？可是你看到了一九二七年，当苏尔维会议进行到第五届的时候，你再来看这张照片啊，这张照片不得了，号称是当时二十世纪最聪明的大脑的第一次大聚会，这张照片上就更是群星璀璨了。什么普朗克呀、爱因斯坦呀、什么居里夫人呐、啊、薛定谔呀，包括后起之秀的波尔啊，全部在这张照片里。那这张照片，你去看爱因斯坦有一个特别重要的变化，他老人家是坐在正中间的，而居里夫人作为老一代已经偏到一边去了。这就是老家伙们对年轻人长达十几年时间不遗余力的提携。啊，所以要想成名，关键要扎到这个圈子里，而且成为这个圈子一个年龄序列当中重要的一环，是有助于你成名的速度的啊。那第二个，爱因斯坦成名的速度那么快的原因呢，就在于1919 19年发生了一件事情啊。那爱因斯坦的第一个奇迹年是1905年，他发明了狭义相对论。那十年之后，在1915年的时候，他又提出了。广义相对论，广义相对论，呃，我们也是不懂哈。罗胖，你不要，甭指望我,我能把这问题讲清楚。结论我可以简单的说，就是他重新解释了万有引力的来源，原因是什么啊？他重新理解了空间，任何物体都是有质量的，而这个质量就会引起空间的一种变形啊。呃，用一个形象的说法吧，就整个宇宙就像是一张弹簧床。那任何有质量的东西一旦放上去之后，就会引起宇宙空间的一个小的坍缩。如果质量非常大，那周边的空间就全部变形。我们有物理学常识的人都知道黑洞吧？黑洞就是因为质量特别大呀，所以周边的空间就全部变形，什么都跑不了，连光线都跑不了。但是怎么验证广义相对论到底对不对呢？当时的科学家们就提出来了一个实验的方法，就是啊。如果外太空的那些星星，它们的光线传到地球的时候，如果正好经过太阳旁边，那太阳不是质量巨大吗？你不是说根据广义相对论的推论，它旁边的空间会出现一些变形吗？那这些星光经过太阳周边的时候，到地球上就会偏移一点点。所以，如果在日全食的时候，就是太阳被月亮完全遮住，一片黑的时候，太阳周边的那些星星。它的光线会不会发生偏移？那就是测定广义相对论是不是正确的一个好方法。但是这个方法有一个问题啊，它必须是在日全食的条件下才能够实施观测。而距离这个方法提出来最近的一次日全食什么时候？一直要到1919 19年的5月29号。那当时全世界各个国家当中，谁对这次观测最热情呢？英国人，为啥？英国人的心态非常之复杂。那第一点呢，当然是出于那个科学的普世精神，人类的最根本的好奇心，我们要搞清楚真相。但是其实还有另外一点，因为你爱因斯坦的相对论否定的是我英国人的大宝贝儿。牛顿的时空观呀、啊，所以英国人就特别急于想搞清楚真相，甚至当时舆论有这么一个说法哈：如果测定你广义相对论不对，那你爱因斯坦必须到伦敦来，在牛顿的墓前向他鞠躬道歉；如果你对了，那牛顿就可以鞠躬下台。所以你看，变成一个较劲的事儿啊！所以同时夹杂着对真理的渴求和和德国人较劲的情绪，英国人就开始认真的准备这一次观测。可是要知道， 1 9 1 9年什么时候准备的时候，正好是1918年。1918年什么时候？第一次世界大战的最后一年啊！那一年，英国人和德国人还是死对头来，德国的潜艇还在围绕着英国的海岸线进行封锁来，英国人民还饿着肚子来。但是英国人还真有这个劲头啊，真的就拨出了两艘船，委派当时剑桥大学天文台的台长叫爱丁顿带领这两艘船去观测。到哪儿去观测？第一艘船去了非洲的肯尼亚，第二艘船去了巴西，在地球的两个点上，以求得更加精确的观测结果。那观测回来什么结论呢、啊？当然就证明广义相对论是对的了。所以很多英国的舆论说：“你们测的不准啊，那仪器有偏差等等，也有这个声音。”但是英国的科学家非常明白，牛顿的时代终于要落幕了。所以在1919 19年的11月6号，第一次世界大战结束之后，将近一年啊，当时英国皇家科学院的院长开尔文爵士，我们在以前节目也提到过这个人啊，开尔文爵士在讲台上，他身后是一幅巨大的牛顿的油画像，他就在那个讲台上宣布：牛顿错了，爱因斯坦的广义相对论才是正确的，我们的实验和观测结果已经证明了这一点。这还得了！爱因斯坦立即就被推到了舆论风暴的中心呐、啊，因为这个时候既夹杂了英国人和德国人这种非常微妙的民族情绪，同时又夹杂了人类突然打开了一扇新的窗户，观察到一种跃升到另外一个维度的真相的那种兴奋啊！这两股情绪就把爱因斯坦推到了二十世纪最重要的科学家的宝座上。啊，所以为什么1927年第五次索尔维会议的时候，爱因斯坦虽然很年轻，但是他坐在正中间啊。所以这就告诉我们，一个科学家想要成名，还有第二条，就是你的那个研究结果，它在本行当里的意义当然也非常重要，但最关键的时候，它能附属于某种社会情绪，那你就会变得成名更快。但是听我拉拉杂杂说了这么多，我不知道你有没有觉得我前面的讲述其实有矛盾啊？你看啊，爱因斯坦他成名非常之快，好像世界对他极其公平，对吧？你有那么大的贡献，我们就给你那么高的荣誉和地位。可是为什么他在1905年奇迹年发生之后，一直到1909年，其中要花四年时间，他的个人境况才得以改善？后面我们还要讲到爱因斯坦得诺贝尔奖，又是一个极其艰难的故事。那请问，科学共同体这样的一个小圈子，这样的一种亚文化，对于那些制造巨大成果的人来说，它到底是公平还是不公平呢？接着跟大伙儿聊爱因斯坦。爱因斯坦这个人前半生为了获取学术界的认可，真的是历尽磨难呐、啊。还记得我前面讲的1905年吗？那是他创造的高峰期，也是现代物理学的奇迹年。但是在这一年，爱因斯坦本人的生活没有什么变化呀，唯独一项变化就是涨工资了。涨工资的理由呢，是他。作为一个公务员，利用业余时间勤奋学习，拿到了博士学位啊，听着还不错。可是他拿博士学位的过程也是啼笑皆非的。当时啊，瑞士的大学有一个制度叫论文博士，就是你不必到我学校来当注册学生，不必上学修学分，但是你只要提交一篇有博士水平的论文，教授们一认可，仍然可以颁发博士学位啊。这套制度在中国可不行啊！你如果敢在中国这么干，什么那个那个局长啊、司长啊，都能拿到博士学位。但是在瑞士的大学制度下，这套制度还是运行良好。那爱因斯坦呢？就提交了论文呢？提交的啥论文呢？他提交的苏黎世大学的论文，就是后来的狭义相对论那篇，叫《论运动物体的电动力学》。可是教授们一看，说看不懂啊，还给你。那爱因斯坦只好回去拿了他另外一篇论文，也非常重要，但是意义上跟相对论就差得太远了，叫分子大小的测定交上去了。教授一看，啊、哎、有，这叫什么论文呐、啊？大量的格式错误，还有一些笔误，而且太薄了，只有十七页纸啊！你这个怎么叫博士论文呢？拿回去啊！爱因斯坦只好啊拿回去改，把格式啊、笔误啊都改掉。然后十七页怎么办呢？就加了几段废话，最后充斥到二十一页，又交上去。教授一看，哦，这还差不多，给你个博士吧。他这博士是这么来的啊！所以你看，像爱因斯坦这种人，他天生喜好自由，对任何循规蹈矩的事情，也不是说他有多反感吧？啊，他对军队很反感，对学术规范呢，他就有点不在意。他其实上大学的时候就这样。他们大学有一个老师是一德国人啊，德国人是以这个严谨著称，叫明可夫斯基。这个人呢是一个数学家，他就特别看不惯爱因斯坦，经常不上课啊，交的那个作业把老师看的是火冒三丈啊。他甚至跟爱因斯坦讲了这么一句话，说你是一个永远不可能成功的人啊。有一次在路上遇到他，说你是不是就是那个经常不上课的人啊？爱因斯坦啊，说你啊不是搞物理学的料子。你去试一试什么医学呀、啊、法律呀、啊，没准更适合你。你赶紧从我面前消失才好啊！所以后来爱因斯坦搞出了相对论之后，这明可夫斯基说：“什么是那个人吗？就是那个情商不上色的家伙，真的是让人是啼笑皆非，或者说我难以置信。”所以你看，爱因斯坦这个人，他和学术界的那种严谨的传统，他从一开始就格格不入。那如果说到爱因斯坦获得诺贝尔奖这件事情，就更是让人觉得啼笑皆非了哈。爱因斯坦是一九零五年提出了狭义相对论啊，然后你也有识货的人嘛，他的一个老师奥斯特瓦尔德在一九零九年就提名爱因斯坦为诺贝尔物理学奖的获得者，提名理由狭义相对论，结果当年失败了。又过了几年，一九一二年、一九一三年，奥斯特瓦尔德继续提名爱因斯坦。继续失败啊！到了一九一九年，这已经是哪一年了？是狭义相对论提出来十四年了呀，广义相对论都提出来四年了呀。这一年，物理学界真正的大咖、大宗师级的人物普朗克实在是看不下去了，说：“老爷子，我来提名试试吧。”结果仍然失败。为啥呀？诺贝尔奖委员会说：“哎，那个英国人爱丁顿不正在派船去验证什么广义相对论吗？”现在结果还没有出来，我们今年马上就得颁奖了，明年再说吧。啊，那就等一年。哎，到了一九一九年底，刚才我们讲的广义相对论已经被观测证实了呀，所以大家都觉得这个时候爱因斯坦已经成了学术明星，成了社会公众人物啊，已经登顶了。那第二年一九二零年的奖肯定跑不掉。结果到一九二零年的时候，诺贝尔奖委员会说：“哎呀，其实还有好多反对的声音嘛，不着急，再等等啊，又等等。”到了一九二一年的时候呢，普朗克又开始提名爱因斯坦为诺贝尔物理学奖的获得者。当然，这个时候他就留了个心眼因为相对论这种事情，理论物理本来就是一种猜测，对吧？你只要提反对意见的人还有，那这个事情看来不太靠谱。所以当时就灵机一动，说这么的啊，咱不提相对论行不行啊？就拿出爱因斯坦的另外一项成果，叫光电效应，拿这个事儿作为诺贝尔奖获得者的一个理由啊。但是诺贝尔奖委员会的那帮人也不是吃素的啊，以为我们不知道你什么意思吗？你看啊，讲了好多当时乱七八糟的理由，比如说你普朗克。刚刚作为一个量子物理学家获得了诺贝尔物理学奖，隔了没几年又颁给一个量子物理的一个成果，这好像不大对吧？对吧？而且这个光电效应它是一个实验物理领域的事情，而爱因斯坦呢，它主要是一个理论物理学家，所以这个奖颁给他不大对吧？总而言之，找了大量的理由。一九二一年的诺贝尔物理学奖最后阴差阳错出现了一个大家都目瞪口呆的结果。最后他决定空缺，说这一年我们干脆不评了啊！我算你们狠。那到了一九二二年的时候，这个时候真的是不行了啊！全世界几乎所有的物理学家讲，哎，说再不颁给爱因斯坦，不好意思了嘛。当时一个法国物理学家就讲说，你们今年要再不给爱因斯坦颁奖，五十年之后后人们，我们的子孙们会怎么看我们这一代人？所以当时已经变成了这么一个局势，就爱因斯坦怎么获奖不重要，他必须获奖啊。后来还是普朗克那个老爷子有智慧，说咱们得啊，我来打个圆场。你看，一九二一年你不是空缺了吗？啊，咱们现在把一九二一年空缺的那个奖颁给爱因斯坦，一九二二年呢颁给一个更年轻的，当时也是刚崛起的一个物理学家叫波尔。说这么不就皆大欢喜了吗？所以爱因斯坦这个诺贝尔奖拿的真是啼笑皆非。你想想看，他是1923年去领的奖，领的是什么奖？是1922年决定颁给他的奖。那领的是什么奖？是1921年的诺贝尔物理学奖。而且颁奖的时候只字未提相对论，好像相对论就不存在啊？为什么？因为诺贝尔奖委员会认为相对论又没有最后证实了，凭什么现在颁给你？听到这儿，你可能会勃然大怒，真他妈可恨呐、啊！像爱因斯坦这样不世出的天才，做出了那么重要的成果，居然被那些脑满肠肥的教授、傲慢的学阀和诺贝尔奖委员会里面的官员们、大人们、先生们欺负。看来科学界也有黑暗势力啊！英雄有志不能伸呐、啊！这个世界是不公平的。我今天想说的，恰恰就是这一点啊！这不是什么反常现象，这就是科学界的内在规则。请问，什么是科学？科学不是像有的人说的，它是一整套具体的结论。科学没有最终结论，科学仅仅是一种方法，它让我们知道什么是可信的一套方法。那什么是可信的呢？有两种判断方法。第一种就是硬邦邦的东西。比如说实验结论，比如说数据啊，这是一般来说科学依靠的那些。可是科学也有一部分是需要靠人来认定的，这就是所谓科学共同体的力量啊。在所有关于科学的严谨定义当中，一定有一条小尾巴，叫只要科学共同体认定的东西，它就是科学。哎，你说不合理吧？凭什么他们认定的东西就是合理的呀？那不是成了公说公有理，婆说婆有理？还有什么客观公正的标准吗？对不起，科学真的就有这一部分，没有客观公正，只有科学共同体的共同认定。为啥？因为确实有一部分科学就是这样。啊。比如说爱因斯坦玩的理论物理学啊，理论物理学考虑的都是什么尺度上的事情？光速运动下，什么像太阳那么大的质量下，周边发生的那些效应，这些东西它只可能提出一套假说啊。只要它言之合理，有一些侧面的证据能够觉得，哎，现阶段我们这套解释是最接近于观测的，那这就是科学结论呢、啊。比如说现代的理论物理学的那个大家，那个残疾人啊，霍金，霍金提出来的很多东西，比如说黑洞。虫洞还有什么？现在最时兴的那个弦论那些东西都没有办法验证，它就是一种假说嘛。那你能说它不是科学吗？那请问这样的东西它要验证怎么办？那只好靠科学共同体。大家觉得我们都被说服了，这是到目前为止最好的一个结论。那这就是科学的结果。再比如说数学界，你看中国1978年的时候，徐迟先生发表了《哥德巴赫猜想》，那是一篇报告文学，把陈景润的故事暴露在中国人的面前，一时名声大噪。结果呢？结果就是中国科学院每年都要收到好几麻袋的民间来信，说我也证明了哥德巴赫猜想，我的证明方法比陈景润还要好。那当然，绝大部分或者说这么说吧，所有全部是胡说八道。那你说这有客观的结论吗？没有。所以这种学科它一定靠的就是科学共同体的共同认定，它才能变成一个公认的结论啊！当年的爱因斯坦，你不就是瑞士专利局的一个公务员吗？你提出这么一个匪夷所思的结论，你让大家马上认定你，怎么可能？当然有一个漫长的对学术共同体的说服过程。所以，爱因斯坦前半生的很多艰难险阻，这就是科学的一个自然的过程。科学界在这件事情上向来是非常的严谨啊，包括诺贝尔奖委员会，他是不是在刁难爱因斯坦？他真的不是，他往往要等一个东西慢慢的，他的整体的社会效应出来之后啊，最后再去追认他的成果。所以在诺贝尔物理学奖当中，经常发生这样的事情啊，比如说2014年颁给三个日本科学家的诺贝尔物理学奖，讲的是什么？是他们在1989年发明的一个东西，就是。高亮度的二极管，就是我们今天到处看到的那个 LED 灯啊。还有，你比如说， 2009年，中国香港的一个科学家叫高锟，也获得了诺贝尔奖。那奖励的是啥呢？是他在上个世纪60年代对于光纤发明的一种贡献啊。他得知自己获奖的时候，已经是一个老人了，而且都得了老年性痴呆。所以，这不是一种残忍，这是科学的一种严谨态度。说到这儿，有一个新问题就浮现出来了。那凭什么一小撮科学家他们在小圈子里认定的结论就是靠谱的嘞？他们就不会串通起来欺骗我们人民大众吗？因为中国人常年以来接受一个观念啊，就是一件靠谱的东西一定基于一个客观的基础，而且是公开透明的，让人民群众能够共同监督的东西才靠谱。一旦牵扯到人质，它就是不靠谱的、不足信的。请注意啊。科学共同体有两个前提，第一个前提是它是现代科学思维下的共同体。如果是那些算命的、看八字的、看风水的，什么朝阳区仁波切团体，那些一听说供养和双修就两眼放光的仁波切，他们也可以结成所谓的团体啊，他们也可以互相认定成果啊，这个不叫科学共同体。那第二，科学共同体它的构成者。一定是那些自由意志下的有担当、负责任的科学家构成的共同体。给大家举个例子哈，有一个中国科学家，这是我听到的一真事啊。他的学生快要毕业了，纷纷要出国，自己写好推荐信，说教授给签个名吧。啊，教授笑眯眯就给签名，甭管是谁，学渣也给签呐、啊。可是签完之后，他突然听说，哦，这种推荐到国外之后是要被记录在案的，所以他冲出自己的办公室，又去把签名桌给追回来啊，说我不能给你们推荐。所以你看啊。如果他不是基于自由意志，一个教授还要靠学生给自己打分，决定自己在这个学校能不能干得下去。一个教授对自己的社会行为完全不负责任的情况下，他的这个签字跟一个屁也差不多，他就不叫科学共同体成员。但是如果他意识到自己要对这个结果负责任，你看这样的教授，他也会冲出去把他的签名给追回来。所以责任。和担当是科学共同体构成的每一个人的先决条件，在这两个条件下，那这个共同体的结论它就是可信的嘛？比如说我们前面讲的爱因斯坦大学时代的那个老师明科夫斯基啊，他前半生就看不起爱因斯坦啊，知道爱因斯坦搞出相对论来就觉得很诧异呀、啊。可是你知道他在临死的时候就弥留之际他说了一句话啊。说我真不想死啊！在相对论刚刚发明的时候就死，实在是一个悲哀啊，所以你看，只要是一个有自由意志、能担当、负责任的人，最后他是会被一个科学的结论说服的呀。说到这儿，我们落实在中国当代一个话题上啊，这个话题和中医话题一样，号称叫“割席断交”。第一话题就是转基因了、啊。我的身边的朋友都知道，罗胖是支持转基因食品的啊？为啥？就因为科学共同体认定了。你看，有些啊，我就不说他名字了啊，著名的主持人做各种各样的调查，你去看看他调查的都是什么人？他不是主流科学家，当然会有反对的声音。那你说转基因这样的事情啊，科学家说这事靠谱，一帮民间的公知啊。那些根本就不懂、不是科学共同体的人，大声的反对，你说我们信谁？罗胖没有相关知识，我就知道，在我看到的所有材料当中，科学共同体认定转基因食品没有问题，应该推广，我就信他们的，我不信那些公知的和我喜欢的主持人的。啊，有的人说罗胖，你别在这儿搞科学邪教，你一个文科生有什么资格在这儿谈科学？确实，我作为一个文科生，我不懂很多科学知识，我深以为耻。但与此同时，我以自己建立了对科学方法论的深度信仰，又引以为荣。中国这个民族啊，说实话，还没有被科学彻底的启蒙啊，还没有在科学思维当中被彻底的洗礼。这样的民族，现在恰恰是没有资格去否定科学。现在社会上有多少声音呢、啊？说科学不是全部，科学很多错误，科学不如我们老祖宗留下的国学。哎，对于这样的人，我只想说一句话：无知不值得炫耀，好不好啊？那节目的最后接着卖书。今天我们讲的全部内容都是从这两本书当中啊，上下册《爱因斯坦传》这本书被我们推荐的理由两个。第一，他的作者艾萨克森是美国当代最牛逼的传记作家，他的作品包括前一阵大卖的《乔布斯传》，还有罗辑思维独家发售的《富兰克林传》啊，这本《爱因斯坦传》也是我们微信公众号里独家发售，这是第一个原因，笔法极好。第二个原因，爱因斯坦作为人类科学的图腾，真的，他的传记我们每一个人都应该拥有一本。